0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 그 27번째 시간입니다 아, 이 자리에 앉아있는 아, 우리 모두가 뿌리를 두고 있는 것은 그 한국교회죠 그렇죠 다 한국교회의 뭐 자식들이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 아, 우리 모두가 뿌리를 두고 있는 한국교회를 이해하기 위해서는 가까이에서는 70년대 80년대에 어, 한국교회를 이해해야 합니다 70년대, 80년대는 어, 우리 대부분 거기에 해당되기도 하는데 어, 한국 사회 자체가 어, 고도 개발 사회였습니다 그 전에 한국 사회와는 비교도 되지 않을 만큼 사회가 굉장히 빠르게 성장을 이루었습니다 그런데 그러한 한국 사회의 발전과 더불어서 어, 교회도 한국 사회와 그 맥락을 같이 하면서 성장을 했습니다 지금도 그 랭킹을 그대로 가지고 있는지 모르겠지만 최근까지 세계에서 가장 큰 교회라고 여겨지던 그 여의도의 한 교회는 바로 그런 빠른 한국 사회의 성장시대의 한 모습이었습니다 당시 그 여의도에 있던 그큰 교회가 아주 강하게 내세우던 구호 같은 것이 삼박자 구원이었습니다 혹시 여러분들 들어보셨어요? 삼박자 구원? 네. 삼박자 구원이었습니다 눈을 동그랗게 뜨시는 분은 뭐 그런 게 있어? 뭐 이제 이렇게 제이 생각하실 텐데 삼박자 구원은 어 그냥 만들어낸 것이 아니라 요한 3서 1장 2절에 근거합니다 요한 3서 굉장히 한 장짜리 짧은 장인데 요한 3서 1장 2절에 보면 은 이렇게 말합니다 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 들어보셨죠 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 영혼이 잘되고 범사가 잘되고 강건한 것 삼박자잖아요 세 가지잖아요 그래서 삼박자 구원입니다 여러분 제가 지금 여기서 그 삼박자 구원의 근거가 되는 요한 3서 1장 2절을 뭐 일일이 이야기하지 않겠습니다 삼박자는 맞지 않습니다 원래 본문을 보면 두 가지가 맞습니다 영혼이 잘 되고 어, 범사에 내가 잘 되고 강건하는 것 나누는 것이 아니라 두 가지입니다 어쨌든 간에 어쨌든 간에 7,80년대 한국교회는 여의도에 있는 그 교회뿐만 아니라 모든 교회가 일정 부분 삼박자 구원이라고 말하지 않았지만 일정 부분 어, 그것을 가르쳤습니다 영혼이 잘 되고 구원받는 것이겠죠 내가 내내 범사에 잘 되고 강건하기를 바란다 강건하기를 바란다 일단 가장 큰 문제는 거기에다가 구원이라는 이름을 붙인 것입니다 구원에 삼박자가 있지도 않지만 구원받았다는 것을 삼박자로 설명하는 것 그리고 그렇게 믿도록 가르친 것은 여의도에 있었던 그큰 교회뿐만 아니라 한국교회 대부분의 교회들의 잘못이었습니다. 여러분 구원받는다는 게 뭡니까? 예, 우리가 그리스도인이 되는 게 구원받는 거잖아요. 교회 다닌다고 해서 그리스도인이 되는 게 아니잖아요. 구원받는다는 것은 그리스도인이 되는 것이고 예수 그리스도께서 머리 대신 교회의 한 일원이 되는 것입니다. 구원이라는 것은 영혼이 잘되고 범사가 그리스도 안에서 풍성히 살아야 하는 전인적인 것. 홀리스틱한 것은 맞는 것이지만 그러나 그것을 다시 그것을 그 당시의 한국 사회의 성장과 엮어서 범사가 잘되고 강건한 것을 건강하고 그리고 부자가 되는 것으로 성공하는 것으로 해석해내는 것은 잘못된 것입니다. 소위 소위 예수를 믿는다 구원을 얻었다라는 것이 우리가 그리스도인됨에 가장 기본이 되고 토대가 되는 것인데 마치 집을 짓는 것처럼 내가 구원을 받았다는 것 내가 그리스도인 되었다는 것에 가장 펀더멘털이 잘못되면 그 위에다가 아무리 오른, 오른 것을 좋은 것을 쌓으려고 해도 이미 잘될 가능성을 기대하기란 어렵습니다 굳이 굳이 우리가 자라났던 한국교회를 그런 예를 들어가면서 설교를 시작하는 것은 오늘의 본문이 우리가 읽은 짧은 오늘의 본문이 예수에 대해서 첫 번째로는 예수에 대해서 그리고 두 번째로는 그 예수를 따르는 그리스도인들 제자들, 교회에 대해서 우리가 알았던 것들과는 다른 말을 하고 있기 때문입니다 다른 말이 무엇일까 사실 오늘 우리가 읽은 본문은 수천 년 동안 성경 속에 있었고 수천 년 동안 성경 속에서 가르쳐져 왔지만 상대적으로 주목받지 못했고 때로는 외면될 때도 있었던 말씀입니다. 내가 잘되고 네가 범사에 잘되고 간건하기를 간구하노라라고 하는 70년대, 80년대, 90년대의 한국 교회의 메시지와 내 십자가를 지고 나를 따라야 한다라는 그 메시지는. 두 가지는 충돌될 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 많은 교회들은 그 중에 하나를 선택해서 한 가지를 버리거나 혹은 한 가지를 일부러 외면했다는 그런 말씀입니다 그렇기 때문에 우리는 오늘 본문을 통해서 정말 예수 그리스도에 대해서 그리고 그분을 따르는 우리 그리스도인들 제자들의 제자됨에 대해서 제대로 보고 제대로 배울 필요가 있습니다 오늘 본문이 바로 그것에 관한 본문입니다. 17절 말씀은 이렇게 시작합니다. 예수께서 혼자 기도하고 계실 때에 제자들이 그와 함께 있었다. 예수께서 제자들에게 물으셨다. 사람들이 나를 누구라고 하느냐. 당시 유대 사람들은 예수가 누구인가? 당시 유대 사람들은 예수가 누구인가 정말로 궁금했습니다. 그 궁금함은 분봉왕 헤롯도 예외가 아니었습니다. 지난주 본문의한 부분인 구장 7절 이하에 보면 분봉왕 해롯은 당시 사람들이 예수에 대해서 세례요한이라고도 하고 엘리야라고도 하고 또옛 선지자 중에 하나라고도 한다는 말을 그러한 시중에 돌아다니는 말을 분봉왕 해롯도 들었습니다 그리고 혼자 이렇게 말합니다 아니 내가 세례요한을 목을 베어 죽였는데 그 세례요한이 다시 살아났다니 그게 무슨 말이냐 오늘 본문에서 제자들이 예수님께 대답합니다 예수님이 물어봤잖아요 너희 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 제자들이 예수님께 대답하죠. 세례자 요한이라고 합니다. 혹은 엘리아라고 합니다. 혹은 옛 선지자 가운데 한 사람이라고 하는 사람들도 있습니다. 분봉왕 헤롯이 들었던 이야기와 또 같은 이야기를 제자들도 들은 거죠. 이십 절에서 예수님이 다시 질문하십니다. 자, 사람들은, 그렇죠? 사람들은 그렇게 이야기하는데, 너희는, 너희 제자들은 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 여러분 같은 질문이 우리한테도 주어지는 거죠. 여러분은 예수를 우리는 예수를 누구라고 합니까? 제가 여러분 한 사람 한 사람에게 예수님을 예수님은 누구십니까?라고 어 물어본다면 어 기상천외한 대답이 나와서는 안 되겠지만 <웃음> 네. 아마 다양한 대답이 나올 수도 있을 것 같아요. 베드로가 이렇게 대답합니다. 예수는 하나님의 그리스도이십니다. 예수는 하나님의 그리스도이십니다. 같은 사건을, 같은 사건을 기록한, 아, 그 마태복음 16장 18절에 보면은, 베드로의 고백은 조금 더 자세하게 설명되어 있습니다. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도입니다. 베드로의 고백. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도입니다 마가복음 1장 1절 복음서에서 마가복음 1장 1절이 가장 먼저 쓰여졌다고 이야기하는데 마가복음 1장 1절은 이렇게 시작해요 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작은 이러하다 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작은 이러하다 거기서 반복적으로 나오는 단어는 그리스도입니다 그리스도는 제가 여러 번 말씀드렸지만 은 헬라어라 메시아라고 하는 히브리어의 헬라어 번역입니다. 그렇기 때문에 뭐그 메시아 그리고 그리스도는 같은 단어죠. 다른 랭귀지의 같은 단어입니다. 여러분, 그리스도와 메시아 그 뜻이 무엇입니까? 많이 말씀드렸죠. 기름 부음을 받은 사람이라는 겁니다. 언오인티드원. 기름 부음을 받은 사람. 구약에서 기름 부음을 받은 사람은 왕이나 선지자였습니다. 다윗 왕이 대표적이죠. 기름 부음을 받고 왕으로 세워졌습니다. 그러니 메시아는 왕은 바로 하나님을 대신하여서 다스릴 왕을 일컫는 그러한 말입니다. 그렇기 때문에 우리가 베드로의 고백을 보면서 예수를 그리스도라고 할 때는 거기에는 왕이라는 뜻, 다스리시는 분이라는 뜻이 남겨있는 겁니다. 예수가 이온 우주에 왕으로 오셨다. 통치자로 오셨다. 예수 그리스도, 하나님의 아들, 예수 그리스도, 복음의 시작이다. 마가복음은, 마가복음에서 혹은 복음서에서 보여주는 예수 그리스도는 내 영혼이 잘됨 같이 우리의 영혼을 어디로 데리고 가는 것, 그죠? 우리를 어디 먼 세상으로 데리고 가는 것, 그것이 아니라 그것이 예수 그리스도 구원자의, 구원자의 의미가 아니라 이 땅에 왕으로 오셔서 하나님의 통치를 다시 회복하시는 분 그게 바로 예수 그리스도의 의미입니다 그리고 온 우주를 다스린다고 할때그 다스림 속에 저와 여러분들의 삶 저와 여러분들의 존재 저와 여러분들의 인생도 포함되어 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 찬양을 하면서 기도를 하면서 신앙 고백 속에서 예수는 나의 그리스도이십니다 라고 고백하면서 우리의 삶에서 그분의 다스리심 왜냐하면 그리스도는 왕이시잖아요 메시아시잖아요 그렇게 고백하면서 우리의 삶 가운데 그분의 다스림이 없거나 빠져있다면 그러면 그 고백은 헛것입니다 구원 받는다는 것은 그저 영혼이 잘 되는 것 어딘지 모르지만 죽어서 영혼이 편안한 곳으로 가는 것을 말하고 있지 않습니다 구원받는다는 것은 정말로 구원을 말하려면 예수가 이 땅에 오셔서 다스리신 그 다스림에 관해서 선포하고 가르쳐야 합니다. 정말로 구원을 말하려면 정말로 구원받았다라는 것을 고백하려면 나는 예수 그리스도의 다스림 가운데 있노라 라고 고백하고 정말 나는 예수 그리스도의 다스림 가운데에서 살아가고 있는지를 스스로에게 되물어야 합니다. 마태복음 16장 18절에서 베드로는 이렇게 고백했습니다. 선생님은 살아계신 하나님의 아들, 그리스도이십니다. 그쵸? 첫 번째로 나오는 구절은 하나님의 아들입니다. 여러분 하나님의 아들이라는 구절을 들으시면은 가장 먼저 뭐가 떠오르십니까? 아마 신앙생활을 오래 하셨던 분들은 하나님의 아들 그러면 삼위일체 하나님 가운데 두 번째 하나님 성자 하나님이 떠오르실 겁니다 성부 하나님 그리고 그 성부 하나님의 아들 되신 예수 그리스도 성자 하나님 하나님의 아들이라는 것은 뭐다 틀린 말은 아닙니다 그러나 그것은 교회가 혹은 교리가 정착되면서 교회사나 교리 가운데서 우리가 그렇게 배우고 그래서 인식된 부분이 있습니다 하나님의 아들, 성자 하나님 그러나 여러분 예수님 당시에 유대사람들에게 하나님의 아들 그러면 은그 유대사람들은 예수님이 그러셨잖아요 요한복음에서도 복음서에서도 계속 그러셨잖아요 내가 아, 아버지 하나님이 내 아버지이고 나는 그분의 아들이다 그 얘기를 유대 사람들이 들었을 때, 그 유대 사람들도 똑같이 우리가 들은 것처럼 들었을까요? 아, 저 하나님의 아들은 삼위일체 가운데 두 번째 성자 하나님을 이야기하는 거구나 그렇게 들었을까요? 아니요, 전혀 그렇지 않아요. 유대 사람들에게 하나님의 아들이라는 것은 하나님의 아들이라는 것은 하나님을 대신해서 이 땅을 다스릴 왕을 가리키는 말입니다. 똑같죠? 그리스도와 하나님의 아들은 구절은 다르지만 구절은 다르지만 같은 의미를 말하고 있는 겁니다. 여호와 하나님을 대신해서 이온 세상을 다시 하나님의 통치로 회복시키려는 왕을 가리키는 단어가 그리스도이고 그리고 하나님의 아들입니다. 베드로가 고백한 하나님의 아들 그리스도이십니다라는 뜻은 바로 그런 뜻입니다. 예수님은 그렇게 고백한 베드로와 제자들에게 경고하시면서 나의 아이덴티티에 대해서 아무에게도 알리지 말라라고 말씀하시면서 22절에 이렇게 말씀하시죠 인자가 반드시 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽임을 당하고서 사은 날에 살아나야 한다 예수 그리스도 하나님의 아들이라고 했는데, 이제 예수님께서 자기 자신에 대한 호칭을 좀 바꾸시죠. 인자로 바꾸십니다. The son of man. 인자라는 호칭은 복음서를 통해서 예수님을 가르치는 호칭입니다. 그리고 인자라는 호칭은 우리 교회가 이제 막 시작한 다니엘서 그 7장에 가서 보면은 하나님의 회복을, 하나님의 다스리심을 회복할 분, 오늘 지칭하는 단어이기도 합니다. 다니엘서 7장에 인자가 구름을 타고 오시는 그러한 모습, 종말의 인자가 다시 오신다라는 모습을 표현하시면서 거기에 정확하게 인자, the son of man 이라는 단어가 나와 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 구절 가운데 26절 뒷부분에도 있잖아요. 인자가 하나님과 천사들의 영광과 더불어 오실 때에 그러죠. 다니엘서의 예언된 그 하나님의 아들이 오늘 예수 그리스도의 말씀을 통해서 그 예언이 실현되고 있는 것을 예수님이 직접 말씀하고 계시는 겁니다 왕이신 예수가 그리스도이신 예수가 메시아이신 예수가 그 호칭에 붙잡혀 있지 않으시고 자기를 스스로 인자라고 말씀하시면서 그 인자는 고난을 당하고 배척을 당하고 죽임을 당할 것이라고 말합니다 그리고 그 예수님께 그런 고난과 죽음을 주는 직접적인 그 그룹이 등장하죠 장로, 대제사장들, 율법학자들입니다 이세 그룹은 유대 백성의 지도자들입니다 선생님들입니다 누구보다도 장로들은, 율법학자들은 그리고 대제사장들은 다시 오실 하나님의 왕 그리스도를 기다리고 있던 사람들이죠 그렇죠? 지금도 마찬가지입니다 지금도 유대교는 다시 오실 왕 그리스도 그분을 기다리고 있잖아요 지금도 그렇게 기다리고 있어요 로마의 속박에서 로마의 속박에서 우리를 회복시켜주실 그왕 다윗 왕 하나님의 성전을 회복할 그 왕을 그 당시에 이세 그룹의 사람들도 기다리고 있었습니다 예수 그리스도의 하나님 선포와 이들이 믿었던 것 가운데 차이점이 있다면 예수를 그리스도로 인정하느냐 하지 않느냐 바로 그 차이입니다 결국 가장 예수의 가장 가까이에서 어쩌면 은 예수 그리스도에 대해서 가장 정확하고 그리고 가장 신실하게 제대로만 알았더라면 제대로만 알았더라면 예수를 가장 신실하게 따를 수 있었던 그 그룹들이 예수를 죽음으로 내몰았습니다 장로들과 대제사장들과 율법학자들입니다 여러분 지금도 다르지 않습니다 한국의 가나한 성도가 200만 명이라고 합니다 여기 미국에도 스스로 그리스도인이라고 하지만 교회에 나가지 않는 교회에 속하지 않은 가나안 교인들을 저도 개인적으로 꽤 많이 알고 있습니다 여러분 가운데에도 가나안이었거나 거의 가나안 가까이 갔거나 혹은 준가나안 성도처럼 계셨던 분들도 있습니다 그렇게 많은 소위 이야기하는 가나안 성도가 만들어진 이유가 무엇일까 아마 그전에도 한번 말씀드린, 말씀드린 적이 있는 것 같은데 예수님의 가장 가까이에서 예수에 대해서 가장 정확하고 가장 신실하고 그리고 가장 분명하게 가르치고 그분을 따랐어야 할이 시대의 장로들 대제사장들 율법학자 같은 분들이 그렇게 하지 못했기 때문입니다 아쉽게도 그분들은 대부분 목회자이고 대부분 교회의 지도자들입니다 교회의 지도자라는 분들이 정말로 예수가 그리스도이시고 그분이 선포하신 하나님 나라에 하나님 이 땅을 회복시키시고 우리의 삶에 그리고 이땅 가운데 하나님의 샬롬을 다시 한번 이루어 주실 것이라는 그러한 소망의 메시지를 전하기보다는 예수를 믿으면 건강하다. 예수 믿으면 복받는다.라고 하는 그러한 잘못된 메시지를 전했기 때문에 다른 모양으로 다른 모양으로 예수를 죽음으로 고난으로 내몰았던 것입니다. 혹은 그러면서 교인들을 억압하고 통제하고 오뷰즈했던 것들이 잘못된 메시지로 그렇게 했던 것들이 가난한 교 교인, 교인들을 만들어낸 것입니다. 여러분 제가 지난주에 예화에서도 말씀드렸던 것처럼 우리 각자는 교회에 대한 생각이 다릅니다 교회는 이래야 한다, 교회는 저래야 한다 라고 생각하는 분들이 많고 그리고 저에게 묻습니다 목사님은 목사님 교회가 어때야 된다고 생각하십니까? 아마 저의 스타일을 파악하셨으면 예상되는 질문이 있을 겁니다 글쎄요, 다 맞는 말 같지만, 예, 다 맞는 말 같지만, 우리가 가보지 않았으니 뭐라고 속당할 수는 없을 것 같습니다. 하지만 이것 하나만큼은 힘주어서 말할 수 있을 것 같습니다. 이 땅에 그리스도로 오신 예수 그리스도, 이 땅에 하나님의 아들로 오셔서 우리를 그분의 백성 삼아주시고, 그분의 다스림 가운데로 인도하시는 예수가 없다면, 아무리 번지르르한 말과 아무리 그럴듯한 프로그램들이 있더라도 우리 역시 예수 그리스도를 아프게 하고 예수 그리스도를 고난 가운데로 몰아간 대제사장, 장로들, 율법학자들과 크게 다르지 않은 교회가 될 수도 있을 것이니 우리도 우리 스스로가 조심해야 할 것입니다. 그것이 바로 예수 그리스도 하나님의 아들의 의미입니다. 내가 누군가를 거듭 확인하신 예수 그리스도는 이제 그 초점을 제자들에게 옮겨가십니다 즉 다시 말해서 교회로 옮겨가신다는 뜻입니다 23절에서 예수께서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 모든 사람에게 말씀하셨다 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오느라 예수님이 너희는 나를 누구냐고 라 했을 때그 질문을 누구에게 하셨습니까? 제자들에게 하셨죠 그리고 제자들이 대답했습니다 그렇죠? 제자들에게 물으시고 제자들이 대답했습니다 그거는 일종의 인사이톡입니다 우리끼리만 하는 얘기예요 그리스도인들끼리의 믿음이고 교회의 확신이고 교회의 신앙 고백입니다 그런데 이제 예수님께서 23절에 보니까는 모든 사람에게 말씀하셨다고 그래요 제자들에게만 말씀하신 게 아니라 모든 사람에게 말씀하셨다 그 내용이 무엇이냐 나를 따라오는 제자들 나를 믿는다고 고백하는 그리스도인들 나를 머리로 하고 공동체를 이루었다는 교회는 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그런 거죠, 뭐 <웃음> 네, 세상이 그렇죠, 뭐. 네. 여러분 여기서 모든 사람들이라고 이야기하잖아요, 모든 사람들. 여러분 제자들이 정말로 자기 십자가를 지고 예수를 따르고 있는가 판단하는 것은 다시 말해서 교회가 제대로 된 교회냐라는 것을 판단하는 것은 우리 내부의 신앙의 고백, 인사이트도 있지만은 예수님이 뭐라 그러세요. 모든 사람에게 말하셨다그랬잖아요 외부의 기준과 외부의 눈도 있다라는 겁니다 외부는 바로 모든 사람들이죠 교회를 다니지 않아도 예수를 믿지 않아도 기독교에 대해서 알고 있는 사람들이 많이 있습니다 그 사람들이 알고 있다는 그것에는 잘못된 것도 있지만 제대로 된 질책과 제대로 된 비판도 많이 있습니다 우리가 흔히 아는 대로 예수 믿는 사람이 그래야 되겠어라는 질책과 비판을 드릴 때 우리가 마음 깊이 가슴 깊이 새겨야 되는 말씀들이 있다는 겁니다 그리스도인과 세상을 향해서 제자담의 기준을 말씀해 주는 것이 바로 23절입니다 나를 따라오려는 사람들은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오느라 그렇죠? 나를 따라오는 사람이 제자이고 그리스도인입니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 짓다는 말이 참 어렵습니다 이해하기가 쉽지 않습니다 그래서 예수님께서 24절에서 그게 어떤 의미인지 좀더 설명을 해주시죠 누구든지 제 목숨을 구하려고 하는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 목숨을 구할 것이다 여러분 예수님이 더잘 설명해 주시려고 하는데 혹시 더 어려워지지 않습니까? 제가 보기엔 더 어려워지는 것 같아요. 자기 부인과 자기 십자가도 어려운데 목숨을 잃고 혹은 목숨을 얻는다? 과연 그것은 무엇일까? 우리가 살다 보면 이렇게 이야기할 수 있죠. 내가 너를 위해서 뭐이 요리를 했어. 내가 너를 위해서 이러한 선물과 여행을 준비했어. 내가 너를 위해서 이것을 했어. 우리가 이런 말들을 듣고 이것이 우리의 삶 가운데 일어날 때는 이런 뜻이 있겠죠 내가 내 시간과 돈과 에너지 내 리소스를 다른 곳에 사용할 수도 있지만 내가 너를 위해서 이렇게 했어 라고 이야기했을 때는 거기에는 희생도 있고 사랑도 있고 또 우리가 인간이기에 교만도 있고 자랑도 있을 때가 있는 것이 사실입니다 여러분, 24절에 보니까는, 24절에 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 목숨을 얻을 것이다. 그러죠. 누구든지 한번, 여러분 자신의 이름을 한번 넣어보세요. 내가, 내가 예수님을 위하여서 내 목숨을 포기하기로 했어. 너를 위하여 예수님을 위하여 내가 예수님을 위해서 내 목숨을 포기하기로 했어 라고 하면 은 그것은 엄청난 헌신과 자기 희생이 됩니다 그런데 동시에 우리 인간은 그리스도인도 포함해서 우리 인간은 연약한 사람이기 때문에 그러한 자기 희생과 헌신은 다른 사람들에게 모범이 되기도 하지만 때로는 교만으로 나타나기도 하고 심할 때는 폭력이 되기도 합니다 헌신이 폭력이 된다는 말은 바로 그런 뜻입니다 어그러진 사람의 마음에서 나타난 교만이 헌신이라는 이름으로 드러날 때 다른 이들에게 폭력이 된다는 그러한 말입니다 여러분 한번 곰곰이 생각해 봅시다 우리가 예수님을 위해서 우리 목숨을 잃는다라는 것을 문자적으로 보면 이런 질문이 가능합니다 예수님이 나의 희생을 나의 목숨을 필요로 하실까 거꾸로 보면 그렇잖아요 내가 예수님을 위해서 목숨을 이루면 정말로 예수님은 나의 희생을 필요로 하실까 내 필요합니다 어떤 경우에 우리의 헌신을 필요로 합니다 교회의 희생과 교회의 헌신이 하나인 나라의 복음과 예수 그리스도의 사랑이 확장되는데 반드시 필요합니다 그렇지만 내가 예수님을 위해서 모든 걸 포기했어 예수님도 그걸 좀 알아주셔야지 이 정도의 헌신과 이 정도의 희생이 있어야지라고 하는 것은 그것은 어그러진 사람의 연약한 사람의 죄성을 가진 사람의 죄성을 가진 그러한 자부심일 뿐입니다 그래서 저는 23절로 다시 돌아가서 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지라는 구절을 우리가 주목해서 보아야 합니다. 거기에 보니까 날마다에 주목해야 하고 그리고 자기 십자가에 주목해야 합니다. 먼저는 자기 십자가입니다. 우리 각자에게는 각자에게 요구되는 십자가의 삶이 있습니다. 우리는 겉모습이 다 다르고 지적이거나 감성적인 영역들이 다 다릅니다 각자의 형편과 그리고 각자의 사랑하는 처지가 그렇죠? 모두가 다 다릅니다 그렇기 때문에 우리 각자가 져야 하는 십자가가 다르다는 것은 바로 그런 뜻입니다 어떤 일괄적인, 일률적인, 같은 사이즈에, 같은 무게에, 같은 헌신에, 같은 고난에 그러한 십자가가 있는 것이 아니란 말입니다 제가 최근에 읽은 소설 가운데 경애의 마음이라는 소설이 있습니다 경애의 마음 주인공이 경애입니다 되게 (웃음) 재미있습니다 정말로 재미있어요 제가 빌려드릴 테니까 나중에 보실 분들 보세요 소설을 보다가 가끔 마음에 와닿는 구절이 있죠 그래서 마음에 와닿는 구절이 있으면 저는 그것을 설류에 사용하려고 꼭 써놓습니다 그런데 이렇게 빨리 쓸줄 몰랐습니다 거기 보면 이런 구절이 있어요 사람이 살아가는 건 시소의 문제가 아니라 그네의 문제 같은 거다 그렇죠? 시소는 그렇잖아요 한 사람이 올라가면 한 사람이 내려가고 그게 시소잖아요 그런데 살아가는 것은 시소가 아니라 그네의 문제래요 그네는 각자 발을 굴러서 각자 느끼는 최대로 공중을 느끼다가 시간이 지나면 서서히 내려오는 거야 서로가 서로의 옆에서 그저 각자의 그네를 밀어내는 거야 그렇잖아요 그림 언어로 상상이 되시죠 어떤 사람은 발구르기를 잘해서 그네가 정말 저기까지 올라갈 만큼 그렇게 발구르기를 잘해서 높이 올라가는 사람이 있고 또 어떤 사람은 그냥 발구르기가 서툴러서 이 정도까지만 올라가는 사람이 있는 겁니다 그러나 최대로 올라가서 와 기분 좋다 와 이게 사는 거구나 그렇게 느끼다가 그냥 발구르기를 하지 않으면 그녀는 서서히 멈추잖아요 네. 그렇게 그냥 사는 게 인생이래요 여러분 살아가는 것도 그렇지만 제가 설교를 준비하면서 신앙도 그렇지 않나라는 생각을 했습니다 각자의 십자가입니다 각자가 발을 굴러서 앞으로 나가는 것이고 각자가 발을 굴러서 위를 향하는 것입니다 각자의 근에 각자의 십자가입니다 그렇게 하나님 앞에 서는 날까지 각자의 능력만큼 각자의 헌신만큼 각자의 십자가의 무게나 크기만큼 그렇게 최선을 다해서 그리스도인으로 살아가는 것 그게 바로 자기 십자가를 진다라는 뜻입니다 그런데 거기서 한 가지 더 중요하고 잊지 말아야 하는 것이 있는데 그것은 바로 날마다라는 구절입니다 everyday, 날마다 날마다 자기 십자가를 지는 거죠 바로 이 날마다가 자기 십자가가 빠질 수 있는 자기 만족과 자기 중심적인 신앙의 늪에서 우리를 건져주는 구원의 갈고리가 됩니다. 가령 여러분 생각해 보십시오. 아이가 자랄 때 아이들은 어떤 시점이 되면 걷고 어떤 시점이 되면 말을 하고 또좀더 자라면 혼자 화장실에 갑니다. 그렇게 아이는 자라납니다. 더디지만 자라나는 거죠. 마찬가지로 우리 각자의 자기 십자가는 날마다 날마다 변화되고, 날마다 날마다 모양을 달리합니다. 저와 여러분은 우리는 늘 같은 십자가를 지고 있지 않습니다. 그러나 어떤 십자가이든지 간에, 어떤 십자가이든지 간에, 우리가 우리가 감당해야 되는 십자가 어떤 때는 좀 쉬울 때도 있겠죠 그리스도로서 살아가면서 어떤 날은 그것이 쉽고 어떤 해는 그것이 좀더 어렵고 지난 10년을 돌아보니 힘들 때도 있었고 어려울 때도 있었고 늘 바닥이었다 늘 고난스러웠다 라고 고백하는 사람도 있을 겁니다 그러나 그렇게 쉬운 날도 있고 어려운 날도 있겠지만 그러나 저와 여러분 우리 각자에게 매일 주어지는 날마다의 십자가를 지고 가는 것 날마다의 십자가를 지고 가는 것 그것이 바로 예수 그리스도를 위하여 목숨을 버리는 것입니다 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 나를 위하여 목숨을 버리는 것 나를 위하여 십자가를 지는 것이라고 하셨지만 그것은 엄밀히 말하면 그분을 바라보고 바로 그분 예수에게까지 가는 것입니다. 그분을 위하여가 아니라 그분에게까지 가는 것입니다. 에베소서 4장 15절에 보면은 바로 이런 그리스도인의 삶에 대해서 사도 바울이 잘 말씀해 놓은 구절이 있습니다. 사도 바울이 이렇게 말합니다. 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다달아야 합니다 모든 면에서 자라나서 오늘 말씀에 비추어 보자면 날마다 날마다 그때그때 우리의 삶에 주어진 십자가를 치면서 삶의 모든 영역에서 삶의 모든 구석에서 그렇게 예수를 쫓아 십자가를 지신 바로 그 예수 애게까지 우리도 역시 다달아야 합니다 그것이 바로 그리스도인의 삶입니다 그것이 바로 제자의 삶입니다 라고 말하는 것입니다 그것이 바로 십자가를 진다는 뜻입니다 여러분 우리는 예수를 어떻게 알고 있습니까 계속 성경을 통해서 반복되는 말씀이지만 그러나 매주 해도 부족함이 없는 말씀 예수 그리스도는 그리스도이시요 겸손하고 인자하신 하나님의 아들 왕이십니다. 우리는 제자된 우리 자신을 그리스도인 된 우리를 어떻게 빚어가야 합니까? 우리는 날마다 하루도 빠짐없이 모든 순간에 그때그때 주어지는 자기의 십자가를 지고 그렇게 예수 그리스도에게까지 다다르는 그러한 삶이어야 합니다 함께 기도하도록 하겠습니다